0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und at unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 165. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 139 mit dem Titel Firestarter Bundesliga. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 1. 36 Tore zum Auftakt in die Spielzeit 2021. Regional unterschiedlich füllen sich die Zuschauerränge teilweise und die Ligavertreter, sie sprechen alle in diesem Zusammenhang fast unisono von einem Schritt in die richtige Richtung. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages im Eröffnungsspiel zur Fußball-Bundesliga-Saison 2021, das fast schon selbstverständlich in München stattfindet, beim amtierenden deutschen Meister und Champions-League-Sieger, begrüßt die DFL den geneigt gierig sich nach dem runden Leder verzehrenden TV-Zuschauer mit einem rotzig-podigiesken I'm a fire Nein. Natürlich nicht. Die deutsche Fußballliga begrüßt das Fernsehpublikum mit dem Popbaden Sascha a.k.a. Big Brave, der handsam die deutsche Nationalhymne intonierte und mich in seinem äußerlichen Erscheinungsbild stark an Hans-Joachim Kohlenkampf erinnerte. FC Bayern München gegen den FC Schalke 04, 8 zu 0, 3 zu 0. Der Halbzeitstand der Schiedsrichter, Herr Zweier aus Berlin. Alles beim Alten, möchte man meinen. Der erste Treffer der neuen Saison, Torschütze Serge Gnabry in Spielminute 4. Er erzielt damit das zweitschnellste Premierentor in der Eröffnungsspielgeschichte. Denn nur Herthas Bartgor war 2002 gegen Dortmund bereits nach 60 Sekunden erfolgreich. Leon Goretzka erhöht in der 19. auf 2 zu 0, ehe Lewandowski per elf Meter Tor seinen ersten Saisontreffer erzielt, 31. Minute 3 zu 0. Zweiter Spielabschnitt, Serge Gnabry zweimal noch erfolgreich, 47. 4 zu 0, 59. 5 zu 0. Dann erleben wir eine durchaus seltene, nichtsdestotrotz wunderschön anzusehen, Vorarbeit von Robert Lewandowski. Er flankt per Rabona in die Mitte zu Thomas Müller, der per Direktabnahme in der 69. Spielminute das 6 zu 0 erzielt. Rabona, was war das nochmal? Naja, das ist ein Schuss, in dem das Schussbein das eigene Standbein nach hinten kreuzt. Der Ball fliegt dann auch noch im hohen Bogen zum späteren Torschützen. Sané in der 71. 7 zu 0 und Musiala in der 81. stellt den 8 zu 0 Endstand her. Damit ist er der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte des FC Bayern München. Und noch ein Rekord an diesem Abend, das 8 zu 0 war der höchste Auftaktsieg der Bundesliga-Historie. Einsatz zum Gegner, zum FC Schalke 04, genauer zum Übungsleiter der Königsblauen, der das Ganze irgendwie mit zu verantworten hat. Der Trauzeuge ist eben nicht der Bräutigam. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr. Und wir beginnen in Hessen. Eintracht Frankfurt trifft auf den Aufsteiger Arminia Bielefeld. Keine Tore zur Pause. 1 zu 1. Der Endstand der Unparteiische Herr Brandt aus Unterspießheim. 6500 Zuschauer waren zugelassen. 6500 Zuschauer waren zugegen. Acht Ecken nach 26 Spielminuten bereits für die Adlerträger. Dennoch eine durchaus wilde und von vielen Fouls geprägte Partie gegen Torlos in die Halbzeit, wie der Kicker schreibt. Kurz nach Wiederanpfiff, dann ein punktgenaues Zuspiel von Cordova auf Soku und der erzielt in der 51. das 0 zu 1, den Führungstreffer für die Arminier, die zum achten Mal in die Bundesliga aufgestiegen sind und sich stur, hartnäckig und kämpferisch geben wollen. Die Gastgeber gleichen durch Silva in der 62. Spielminute aus. 1 zu 1 Remi. An die alte Försterei nach Köbenig wurde erste FC Union Berlin, den FC Augsburg empfängt. 0 zu 1 zur Pause, 1 zu 3 der Endstand. Der Schiedsrichter Herr Fritz aus Korb, 4500 Zuschauer durften ins Stadion und sie waren alle da. Ein verhaltener Beginn beider Mannschaften. Der mit Verlaub Fußballrentner Gentner muss nach 25 Spielminuten ohne Gegnereinwirkung verletzt das Spielfeld verlassen und in der 40. Spielminute die erste und einzige Gelegenheit für das Auswärtsteam. Caligiuri mit einem Steilpass Framberger. Aus vollem Lauf bis an die Grundlinie, dann bringt er den Ball in die Mitte und Vargas aus kurzer Distanz mit dem Kopf 0 zu 1. Halbzeitstand. Erst in der 75. Spielminute kommen die Köpenicker zum Ausgleich. Schuss aus zentraler Position. Böter der Torschütze. Die zweite Gelegenheit für den FC Augsburg. Linke Seite, Jago, ohne Gegnerdruck, kann er ins Zentrum flanken. Finn Burgesson und Gregoric stehen frei. Der Österreicher Gregoric ist es dann, der per Kopf das 1 zu 2 erzielt. 82. Spielminute. Auf der Gegenseite Kopfball von Teuchert in der 84. Spielminute, den der Neu-Augsburger Torwächter Jekewitsch in Berlin ja noch gut bekannt und beliebt mit einem Wahnsinnsreflex entschärft. Zum Abschluss kann ich es mir nicht nehmen lassen, den Slang des sehr empfehlenswerten Union-Podcasts «Textilvergehen» zu bemühen. Grüße an dieser Stelle, denn André Hahn, der Augsburger rechts im Strafraum, setzt sich gegen Neuzugang Gieselmann durch und tunnelt dann auch noch den neuen Torhüter aus Augsburg gekommen. Lute zum Endstand von 1 zu 3. 89. Minute. Gieselmann, da war doch was, die Pankower Küche pflegt zu sagen, gekommen vom Absteiger aus Scheiß-Fortuna, aus Scheiß-Düsseldorf. Verzeihung nach Nordrhein-Westfalen. Der erste FC Köln trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim. 2 zu 3 am Ende, 1 zu 2 nach 45 Minuten. Der unparteiische Herr Siebert aus Berlin. Die Sinsheimer mit neuem Übungsleiter an der Linie. Sebastian Hoeneß, der Sohn, von Dieter Höhnes. Er erinnert mich äußerlich sehr an Arjen Robin. Dritte Spielminute, ein zu kurzer Rückpass von Jonas Hector. Kramaric geht dazwischen. Tunnelt Keeper Horn 0 zu 1. Dann der Neuzugang Anderson auf. Seiten der Geisbock 11 freistehend aus 5 Metern, per Kopf selbstverständlich 22. Ausgleich 1 zu 1. In der dritten Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte, 45 plus 3, also darf Kramaric per 11 Meter zum 1 zu 2 treffen. Wir befinden uns in der Schlussphase, erleben einen Freistoß von Özcan, den Anderson aufs Tor köpft. Baumann kann den Ball an den Innenpfosten lenken, der springt wieder vors Tor. Jetzt schlägt Anderson ein Luftloch, ja mit dem Kopf ist er noch besser als mit dem Fuß, aber Drechsler hinter ihm postiert, ist zur Stelle 2 zu 2. Das sollte noch nicht der Endstand sein, denn Andrei Kramaric haut noch einen raus. Er trifft aus 15 Metern Torentfernung zum 2 zu 3, erzielt seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag, wird damit eindeutig zum Matchwinner. Hoffenheim gelingt ein letztlich verdienter Auswärtssieg und Sebastian Hoeneß feiert einen gelungenen Einstand als Bundesliga-Trainer. Weserstadion, der SV Werder Bremen trifft auf Hertha BSC 0 zu 2 nach 45, 1 zu 4 nach 90 gespielten Minuten. Der Schiedsrichter dieser Begegnung, Herr Stegemann aus Niederkassel, 8500 Zuschauer waren zugelassen, 8400 Zuschauer waren im Stadion. Über die gesamten 90 Spielminuten betrachtet, waren die Berliner eindeutig das bessere Team. Sie waren spielerisch klar im Vorteil. 19. Spielminute, Flanke Pekarek, Kopfball Piontek. Der Ball trifft nur die Oberkante der Latte. Erstmals tauchen die Bremer gefährlich im Strafraum auf. Sargent prüft Schwolo in der 31. Spielminute In der Schlussphase der ersten Halbzeit tauchen die aus der Vorsaison bekannten Werder defensivnachlässigkeiten auf. Zunächst kann Mittelstädt von der linken Seite flanken, der Ball rutscht unangetastet bis an den rechten Pfosten durch. Dort steht Pekarek, der sein zweites Bundesliga Tor im 189. Spiel erzielt, das 0 zu 1 in der 42. Spielminute. Dann noch eine strittige Szene, ein Foul von Friedel an der Strafraumgrenze. Der Video Assistant Referee verlegt den Tatort nach außerhalb. Es gibt einen Freistoß, der nichts einbrachte. Den Elfmeter hatte Hertha aber auch überhaupt nicht nötig, denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit leistet sich Eggestein im Mittelfeld einen unnötigen Ballverlust. Darida, der nicht hoch genug zu loben ist, steckt zu Luke Bacchio durch und der stellt auf 0 zu 2 Halbzeitstand. Zweiter Spielabschnitt, 61. Minute. Zunächst wird der vom Rhein an die Spree gewechselte John Cordoba für Piontek eingewechselt und in der 63. macht er den Ball im Mittelfeld fest, leitet zum Mitspieler weiter. Matthäus Kunja kann auf 3 zu 0 erhöhen. 63. Minute. Selke von Hertha BSC an die Bremer ausgeliehen, ist nach einer Augustinzone-Flanke per Kopf erfolgreich. Ausrufezeichen. Es war aber nur der Ehrentreffer. Jeweils eine Torchance pro Team. Zunächst Cordoba in der 71. aus abseitsverdächtiger Position scheidet er im 1 gegen 1 gegen Pavlenka und Füllkrug zu und platziert auf neu härter Torwart Schwolo in der 87. Cordoba erzielt dann aber doch noch seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber und stellt in der 90. Spielminute den 1 zu 4 Endstand her. Ich meine mich zu erinnern, dass ich bezüglich Bremen zum Ende der vergangenen Saison schon mal erwähnt habe, dass ich es problematisch finde, Spieler wie Füllkrug zum Hoffnungsträger oder gar Heilsbringer hoch zu Jessen, einfach weil der in der Vergangenheit so elendig lang verletzt war. Ich möchte an dieser Stelle schon früh in der Saison ergänzen und wiederholen, ich glaube, mit Spielern der Kategorie Friedel und Füllkrug wird es Werder Bremen schwer haben, sich in dieser Spielklasse zu behaupten. Und bei Hertha BSC? na, Da muss ich sagen, haben mich die vielfältigen offensiven Auswahlmöglichkeiten an diesem Nachmittag doch stark beeindruckt. Luke Bakio, Piontek, Jean Cordoba, Mateusz Cunha, das ließ sich schon ganz gut an. Der VfB Stuttgart ist zurück in Liga 1 und trifft in seinem ersten Saisonspiel auf den SC Freiburg. Es gibt gleich eine Heimniederlage 0 zu 2. Der Halbzeitstand am Ende 2 zu 3. Der unparteiische Herr Kortus aus Rothenbach an der Pegnitz. 8000 Zuschauer waren zugelassen und auch im Stadion. Der VfB, das jüngste Team der Liga, angetreten mit vier Erstligadebütanten. Die Breisgauer dagegen, die reifere Mannschaft, nutzten ihre Gelegenheiten. Konsequenter, achte Spielminute, Flanke Scholley, Kopfball aus sieben Metern, Nils Pedersen 0 zu 1. 26. grifo Hereingabe, Pedersen bringt den Ball mit der Hacke aufs lange Eck, Kobel pariert prächtig, Scholloy steht jedoch goldrichtig 0 zu 2. Nach dem Seitenwechsel 48. die beteiligten Akteure Scholloy, Höhler und Grifo ist es letztlich, der mit einem Schuss aus 11 Metern das 0 zu 3 erzielt. Der Schlusssport der Stuttgarter wird eingeleitet mit einer Einwechslung. Karl Leicic kommt für Kaminski und er trifft auch nach Didawi-Zuspiel zum 1 zu 3, 71. Als Waman Tuka in der 81. Spielminute dann auch noch auf 2 zu 3 stellt, muss der SC Freiburg noch einmal zittern. Es bleibt letztlich bei diesem Ergebnis, so dass Freiburg die seit 2012 anhaltende Negativserie gegen Stuttgart in einem packenden Match beendet. Christian Streich, seit achteinhalb Jahren als Freiburger Trainer tätig, gewinnt in dieser Zeit überhaupt zum ersten Mal gegen den VfB. Stuttgart. Die materazzo 11 hat mich in ihrer jugendlich forschen Herangehensweise ein wenig an den zorniger VfB erinnert. Das Topspiel am Samstagabend. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. 1 zu zur Pause, 3 zu am Ende der Schiedsrichter Felix Brüch aus München. 10.000 Zuschauer waren zugelassen, 9.300 waren vor Ort. Mit 17 hat man noch Träume. 35. Spielminute, eine Flanke von Emre Can wird von Bellingham zu Rayner gestochert. Halbrechter Position, satter Schuss, 1 zu 0. Borussia Dortmund erstes Bundesliga-Tor für Giuseppe Reiner. Vorlagengeber und Torschütze beide 17 Jahre alt. 40. Minute, Kopfball Sancho. Er trifft nur die Latte, Halbzeitstand 1 zu 0. Ein Konter von Schwarz-Gelb endet mit einem Strafstoßpfiff vom Schiedsrichter, weil Reiner im 16er zu Boden geht, von Benzebarini leicht am Fuß getroffen. Der Schiedsrichter pfeift, Horland trifft, 2 zu 0, 54. Spielminute. Eckball für die Gladbacher, der Ball wird abgewehrt und landet bei Sancho und der sprintet los über das gesamte Feld mit Ball mit ihm an seiner Seite Sturmpartner Horland. Der sprintet ohne Ball genauso schnell es war, als wenn Carl Lewis gegen Ben Johnson in der Leichtathletik gegeneinander antreten. Nun sind wir ja beim Fußball und vielleicht hätten die Gladbacher den Horland einfach mal an irgendeiner Stelle des Spielfeldes blocken sollen. Haben sie nicht gemacht. Sancho spielt mustergültig auf Horland. Der trifft zum 3:0 zu 78. Spielminute. Am Ende wird noch Marco Reus eingewechselt und feiert nach langer Verletzung sein Bundesliga Comeback. Eine temporeiche Begegnung endet mit einem ungefährdeten Auftaktsieg für den BVB. Die zwei Paarungen am siebten Tag der Woche waren wie geeignet für einen ganztägigen Sonntagsausflug. Die erste Begegnung Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05, 2 zu 0 nach 45, 3 zu 1 nach 90 gespielten Minuten Schiedsrichter Herr Gräfe aus Berlin. 8500 Zuschauer waren vor Ort. Die Hausherren gehen durch einen Elfmeter von Forsberg in der 17. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung. 21. Doppelschlag. Freistoß von Forsberg wird noch abgewehrt. Olmo rechts am Strafraum. Flankt vor das Tor, Paulsen per Kopf 2 zu 0. Zurück vom Pausentee, 48. Minute, Quaison mit einem Traumpass in den Lauf von Marteta, und plötzlich steht es nur noch 2 zu 1. Die Sachsen aber mit der schnellen Antwort 51. Das Mainzer Defensivverhalten in dieser Situation nicht. bundesliga Ralf Forsberg letztlich mit Glück und Geschick an mehreren Gegenspielern vorbei zu Haidara und er schiebt zum 3 zu 1 Endstand ein. Das Wochenende neigt sich so langsam dem Ende, die Temperaturen spielen noch mit, ein lauer Sommerabend, was liegt näher als ein wenig Betriebssport. Die Abteilungen von Wolfsburg und Leverkusen treffen aufeinander, es geht torlos aus 0 zu 0, der unparteiische Herr Jablonski aus Bremen ist angereist mit ihm im Stadion. 500 Zuschauer. Leverkusen mit etwas mehr Spielanteilen. Wolfsburg dagegen mit einem leichten Übergewicht an Torchancen. Exemplarisch sei Arnold genannt, der einen Eckball in der 32. Spielminute an den Außenpfosten setzt. Keine Treffer also und auch ansonsten eine eher ereignisarme Partie. Ja, was soll dann auch anderes herauskommen? Es will sich doch niemand aufregen oder gar groß verletzen, denn wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt, ja dann, dann sollen doch alle wieder das Werkstor passieren. Somit hat das Vorschwann Radio die Momente dieses ersten Bundesligaspieltags der neuen Spielzeit 2021 wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt, obschon ich schon sagen muss, dass es sich für mich persönlich nicht besonders gut anfühlt. Denn ich denke nach wie vor, dass die Eindämmung der Pandemie nach wie vor oberstes Ziel sein sollte. Und ich glaube ganz einfach, dass das Verhalten und die Vorgehensweise in der Bundesliga dem entgegenwirkt. Gerade was die Regelung mit den Zuschauern betrifft. Auch wenn ich nur liga Vertreter vernommen habe, die fast unisono von einem Schritt in die richtige Richtung sprechen. Das lodernde Feuer Bundesliga-Fußball konnte zumindest bei mir also noch nicht so richtig entfacht werden und ob die Bundesliga insgesamt als Firestarter, als Brandstifter, Gelten wird. Oder betrachten wir jetzt nur mal das Bayern-Ergebnis oder die Sprints von Sancho und Harland, wir später sagen können, sie legten los wie die Feuerwehr. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Was uns allerdings jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Der zweite Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt 0. Samstag dann. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Union Berlin, 1. Bayer Leverkusen gegen Leipzig, 2. Der 1. FSV Mainz 05 trifft auf den VfB Stuttgart, 1. Der FC Augsburg trifft auf Borussia Dortmund, 2. Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Köln, 1, Der FC Schalke 04 im Abendspiel gegen Werder Bremen, 1. Sonntag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München, 2. Und der SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg, 1. Die Abschlussempfehlung beschäftigt sich diesmal mit dem Thema Computerspiele. Ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch so nennt. Allerdings habe ich kürzlich erfahren, dass der Football Manager 2020 im Moment noch gratis erhältlich ist. Ich weiß nicht, wie lange das so sein wird, aber macht euch mal schlau und wenn ihr Interesse habt, dann werdet tätig. Ich selbst bin ja, was das Thema Computerspiele betrifft, ein wenig raus. Ich habe aufgehört damit seit der Zeit, als der Einhand-Joystick mit der praktischen automatik feuer aus der Mode kam. Meine Computerspiele hießen damals Test Drive, Balderdash, Paperboy und natürlich die legendären Summer- und Winter-Games. Und selbst in dieser grauen Vorzeit gab es schon einen Football-Manager, wenn man ihn denn so nennen konnte. Der beschäftigte sich vorwiegend mit dem englischen Fußball. Und ich weiß noch, dass ich da insbesondere das Team von West Ham United präferierte mit Spielern wie Ian Rush und Norman Whiteside. Vor einigen Tagen habe ich mir dann tatsächlich mal die aktuelle Version Football Manager 2020 angeschaut und muss doch feststellen, es sind einige Jahrzehnte vergangen. Gefallen hat es mir aber dennoch irgendwie. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und druppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste allerdings ist, empfehlt das feuchtmann Radio gerne weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugeln mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite. Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.